0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Tervetuloa Havuja kengissä podcastin pariin. Täällä puhuu Henna.
0: Ja täällä puhuu Lauri.
1: hän oli aika rentopäivä. Meillä no, oli aika lyhyt päivä.
0: Oli tosi rentopäivä. Voisi tämmöisen välipäiväksi sanoa, että reilu käveltiin ja se olikin sitten jo siinä.
1: Niin, ja sitten oli aika helppo. helppo re- vähän sylsäreitti kyllä myös, mutta helppo.
0: Joo. Hommahan alkoi siis Luironjärveltä, kun ylitettiin semmoinen kohtuullisen leveä vesisto siinä. Se ylitettiin kengät alkaa ja sitten lähdettiin dalsimaan vähän matkaa ylämäkeä vähän matkaa alamäkeä. Taas vähän... Niin, puhuin niin kuin hesalaiset. Lähdettiin kävelemään.
1: Joo.
0: Ylämäkeä, alamäkeä. Ylämäkeä alamäkeä, ja sitten toiti yhtä kiperillä.
1: Niin, ja sitten se oli siinä.
0: Mutta jotenkin ihan kiva tällainen, niin pitää tämmöisiä vähän lyhkäisempiä päiviä välillä. Eilen oli taas vähän pidempi, sellainen 16 kilosa tuuti eilen. Tosin eilenkin tuntui niin kuin aika rennolta. Mm. Sitten niin kuin, niin kuin eilen todettiin, että oli tosi kiva ja, ja sillä rento päivä, vaikka matka olikin vähän pidempi. Niin, niin, niin. mutta tänään oli taas tämmöinen päivä. Nyt me ollaan siis ää, edelleen Urho Kekkosen kansallispuistossa. Tuiskukuru on paikan nimi, missä ollaan. Eli, eli tässä on Tuiskokurun autiotupa. Varaustupa löytyy myöskin tuosta aivan brand new uusitut toiletit. Mm-hmm. Käymälät tuossa, joita jo Markon kanssa käytiin vähän tota ihastelemassa. Käytiin tuolla takana niin sanotusti konehuoneen puolella katsomassa, että mihin siellä menee putket ja letkut ja miten, miten homma toimii. Ja, ja tota, hienosti, hienosti rakennettu ja, ja hyvin homma toimii. Tästä päivästä ei sitten kuitenkaan niinku ehkä ihan kauheasti jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Vähän tylsä reitti, niin kuin sanoitkin.
1: Kuljettiin siinä sitä kylkeä ja se oli semmoista pikkupuista.
0: Pikkupuista
1: Pikkupuista Niin, <tipuista> reittiä niin, polkua. No sitähän se
0: oli. Sitten sit kun niinku iso metsä loppuu ja ennen kuin alkaa rakka, kivikko tai paljakka, niin välissä on pikkupuista.
1: Niin, niin se oli sitten niinku sellaista.
0: <tipuista> Joo, sit hetkeksi aikaa aukesi ihan hienot maisemat. Nattastunturit itse asiassa nähtiin sieltä, jotka, jotka on äh, tästä joidenkin kymmenien kilometrien päässä tuolla Sompion luonnonpuistossa. Siellä kulkee tämmöinen äh, ruijan polku niminen äh, tämmöinen vaellusreitti. Ruijanpolkohan siis vanha kauppareitti. Pitkä, pitkä vaellusreitti ja, ja tota, äh, tosi vanha vaellusreitti, mutta tota, ei, ei ole sitä ainakaan toistaiseksi käyty kulkemassa ehkä joskus. Vielä sitäkin. Ei se sitten oikein muuta näkynykää No Vittu, tästä tulee hyvä jakso. <laughs> Tuiskokuru, ensin kun tultiin tähän, niin niin tämä vaikutti vähän tämmöiseltä puskaselta, että tääkin on on nimenomaan sitä, mitä sä äsken sanoit, pikkupuista. Että tässä on itse asiassa ruohokenttää, on vähän jopa tuommoisia niittykukkia ja sitten tämmöistä pienen pientä koivikkoa tuossa ympärillä. Että helposti syntyy vähän semmoinen puskasempi vaikutelma ensimmäinen reaktio oli ehkä semmoinen pieni pettymys, mutta sitten todettiin, että no kyllähän tämä nyt käy. Katsottiin me kartasta tuossa Markon kanssa, että jos oltaisiin kuitenkin menty vähän eteenpäin, mutta päätettiin jäädä tähän. Ja nyt kun tässä on hetken istuskelu, niin, niin oikein hyvä. teltalle löytyy kivat paikat tuolta pusikon keskeltä. Tässä ollaan. Kaikki hyvin. Päivän teema on tänään Q&A. Meidän ensimmäinen tämmöinen Q&A-jakso. Me kyseltiin, me kyseltiin vähän ihmisiltä, että mitä he haluaisivat tietää vaeltamisesta. Ja nyt meillä on liuta kysymyksiä, ja sulla ne siellä paperilla ylhäällä jännittyneen mielin odota, mitä sieltä tulee.
1: Me saatiin kaksi kysymystä samasta aiheesta ja luen niistä nyt tämän toisen.
0: No niin. Naurattaa jo valmiiksi.
1: Miksi ihminen tekee tuon itselleen? Miksi ei vaan all inclusive ja joku kylmä juoma ja illalla vähän sausa näytöstä? Kysymyksen on esittänyt Janne tieltä.
0: Ja, joo, ja tiedän, että Janne on Espoosta, ja, ja musta on hauskaa, että myöskin se toinen ihminen, joka kysyi tämän samanlaisen kysymyksen hieman eri sanoilla, niin hänkin oli Espoosta. Että onko tässä niin kuin joku, onko tämä sattumaa, vai kertooko tämä jotain espoolaisista, että ne miettii, että, että miksi ihminen tekee tämän itselle, miksi mm. ylipäätään lähtee vaellukselle. Mm. Mutta no. takia me täällä ollaan?
1: Niin, kertaa, Miks, Lauri. Miksi ei se All tämän
0: Ja mulle. <laughs> ja sulle. <laughs> Itse asiassa tosi hyvä kysymys, johon ei ole sinänsä niinku semmoista ykselitteistä vastausta. Et, et, tässä on osittain varmasti semmoista tietynlaista itsensä ylittämistä, ainakin silloin, kun on niinku semmoisia rankkoja päiviä, niin se tuntuu upelta tulla sitten leiriin sen, sen päivän päätteeksi. Mä luulen, että isoin syy on ehkä se, että, että mä viihdyn luonnossa hirveän hyvin, ja, ja säkin tunnut viihtyvän ihan hyvin. Jotenkin tämä niin aikainen luonnossa oleminen on mulle tässä kuitenkin se ykkösjuttu. Et sä näet upeita maisemia, Sä tavallaan saat elää ja hengittää sitä luontoa sen viikon ajan. Eikä siinä ole mitään niin kuin häiriötekijöitä. Et eilen kun oltiin Luirojärvellä ja siitä ajo, ajo tota myöhään illalla yksi mönkiä ohi, niin jotain huolto, huoltokavereita, niin, niin sekin tuntuu niin kuin tosi väärältä, että yhtäkkiä moottorin pärinää. Mutta kun sä oot käytännössä niin kuin viikon erossa kaikesta tollasesta, niin, niin mulle se tekee ainakin hirveän hyvää. Ja sitten tässä on niin kuin paljon niitä semmosia pieniä asioita matkan varrella, mistä saa niin kuin niitä säväreitä, mitkä, mitkä on sitten niitä makeita juttuja. Mikä sulla? Miksi sä teet tän itsellesi?
1: No luonto on varmaan niin kuin ykkösasia. Ja sitten se vaan jotenkin se niin kuin retkeilyfiilis. Ja siis parastahan on se leirielämä täällä. Se, hmm. että ruokaa on superkiva laittaa niin ulkona tulilla tai sitten, sitten ihan tuossa Ja ruoka maistuu täällä paremmalta. Myös se itsensä ylittäminen on kyllä mulle myös se juttu. Tiedän, että mä pystyn tähän.
0: Mä tykkään myös nukkua teltassa tosi paljon. Mun, mun unenlaatu on hirveän hyvää, kun mä nukun teltassa. Et vaikka sitä ehkä välillä vähän heräileekin öisin johonkin ääniin tai... tai kummalliseen asentoon tai jotain muuta, koska eihän toi retkipatja mikään mm. hestensi ole, mm. niin, niin silti niin kuin, musta tuntuu, että mä nukun niin hyvää unta ulkona.
1: Joo, kylmäkin nykyään. Ja siis tällä, tällä vaelluksella erityisen ö, hyvin on nukkunut, mikä on ollut ihme. Mut ehkä se, se johtuu
0: siitä retkityynystä.
1: Niin, uusi, uusi, uutukainen retkityyny ja sitten toi retkipatja on erittäin hyvä.
0: Mä en sano, että, etteikö mulle kelpaisi all-inclusive, kylmä juoma ja, ja salsa-näytös illalla. <laughs> Mutta sille, sille on niin aikansa ja paikkansa. Mm. Et, et, toki kyllähän mekin lomaillaan muutoin kuin vaeltamalla, että ei me kaikkia mm. lomia käytetä tällä luonnossa olemiseen. Paitsi ehkä nyt, kun on ollut tämä koronahomma, niin, mm. niin aika pitkälti kyllä ollaan lomat sitten oltu pihalla ja, ja vaellettu ja muuta.
1: Niin, ja hei. Kylmä juoma tulee purosta.
0: Nimenomaan. Lauri
1: voi vetää näytöksen tosi Tai illalla. henna.
0: Tai henna. <laughs> ja, ja tota... All inclusive. All
1: inclusive. Meillä on, on kaikki, mitä me tarvitaan.
0: Nimenomaan. Me ollaan kerran käyty kaupassa ja sen jälkeen kaikki on ollut ilmasta. <laughs>
1: <laughs> Totta. Että kiitos vaan, Janne, tästä kysymyksestä.
0: Kiitos. Mitä sieltä seuraavana kysytään?
1: Sitten me ollaan saatu muutama samantyyppinen kysymys. Eli täällä on vinkkejä mahdollisille aloitteilijoille, Do's and don'ts sekä minkälainen perusvarustetaso olisi hyvä olla mukana. Mitä vinkkejä saantaisit antaisit Sallalle Vantalta?
0: Jotenkin mä haluaisin sanoa tuohon niin vinkkejä aloittelijoille, että kaikista isoin ja tärkein juttu on vaan päättää lähteä. Tehdä se päätös, että nyt mä meen. Se on totta. Koska kaikki sen jälkeen on sitten jotenkin semmoista niin kuin... Se liittyy sitten tavallaan varusteisiin, se liittyy reitin suunnitteluun, paikan valintaan. Ehkä niin isompana vinkkinä, mikä liittyy myöskin osittain jo niin kuin aiempiin jaksoihin, mitä on sekä tällä että, että aiemmilla kausilla, kun puhuttiin varusteista esimerkiksi, niin ei ehkä kannata mennä kauppaan ja käyttää sitä viittä tonnia saman tien, vaan, vaan, vaan katsoa, että mikä on se niin kuin minimitaso, millä pääsis liikkeelle, pystyykö lainaamaan, vuokraamaan, Ja ja niin edelleen niitä niitä kamoja. Samoin sanoisin, että ei välttämättä ehkä ensin, jos sä et tiedä, että onko se vaeltaminen sun juttu, niin ei ehkä suoraan viikon tunturivaellukselle, vaan lähempänä kotia kenties kaikkien suomalaisten lähellä on joku kansallispuista. Tiedätkö, yhden, kahden, kolmen yön.
1: Niin, mäkin sanoisin, että että ensin lähtee yhden yön lyhyelle vaellukselle, johonkin lähelle, just niin kuin... Kotia lähelle olevaan kansallispuistoon tai johonkin rätkeilykohteeseen. ja testaa, että onko se nukkuminen ja se yöpyminen ja se niin kuin kaikki, kaikki sen vaivan näköisen arvosta. Mm. Ja sen jälkeen lähtee sitten pidemmälle ja ehkä johonkin niin kuin helppokulkuselle reitille. Esimerkiksi Lemme oli aika Aika helppokulkunen.
0: Lemmejoki oli helppokulkunen, ja nyt kun mä kesäkuussa kävin tuon karhunkierroksen, niin se on ihan ehdottomasti semmoinen, mitä mä suosittelen aloittelijoille. Siinä mielessä, että että se on turvallinen, se on helppokulkunen pääasiassa. Toki sielläkin löytyy niitä haastavampia maastoja, mutta ei ei siltä vaan koko ajan. Siellä on muita ihmisiä, siellä on kännykkäverkkoet, ja ja siellä on valtavan hyvät opasteet. Jos sä karhunkierroksella eksyt, se vaatii aikamoisen fakirin, Että mm. se on niin kuin siinä mielessä niin kuin tosi hyvä kohde myös aloittelijoille. Samoin se oli se niin kuin meidän joki, mm. mi, mikä oli mun ensimmäinen pidempi vaellus. Sulle se oli jo toinen, mutta joo, ehkä helppo kohde. Ei suoraan niin kuin sinne vaikeimpaan erä, niin kuin poluttomaan erämaahan, vaan, mm. vaan joku, joku hyvä kohde.
1: Joo. Kohde
0: yes. siihen. Ja mitäs, Ni niin, anteeksi.
1: Niin, ja mitäs se perusvarustetaso?
0: Perusvarustetaso Tavallaan se, mitä sulla on päällä, vaatteet, ennen kaikkea ne kengät, hyvät kengät, ne on niin kun, tavallaan tosi tärkeitä. Et koska jos, jos sä jalkas hajotat tai sua rupeaa jalkoihin heti särkemään, kun sulla on surkeat kengät, niin, niin sä et enää kulje. Et kengät on, kun sä kävelet pitkiä matkoja, kengät on se kaikista tärkein. Katsotaan. Ja, ja, ja toinen, toinen on lepo. Et varmistaa, että pystyy lepäämään hyvin. Ja tällä tarkoitan sitä liittyen varusteisiin. Että sulla on semmoiset makuupussit, alustat, suojat, missä sä nukut. Että sä saat sitä lepoa. Ja sitten ehkä vielä se ruoka. Että sulla on riittävästi evästä mukana vettä, että sä saat matkan varrella. Että et sulla on siellä olemassa paikkoja, mistä sitä saa joko suoraan jostain tunturipurosta tai, tai sitten suodattamalla, puhdistamalla tai siis vaikka keittämällä. et eihän sitä mitään veden puhdistimia välttämättä tarvitse. Että kaiken likaveden saa ihan, ihan puhtaaksi keittämälläkin. Ja on ehkä mun semmoset niin kuin, tavallaan ne perus.
1: Ne on varmasti aika hyvät. Ja siis lisää varusteistahan me puhutaan ykköskauden kakkosjaksossa. Ja myös kakkoskauden kolmas jaksossa, missä puhutaan enemmän niinku ruskavaelluksen varusteista.
0: Kyllä. Joo, sieltä löytyy aika paljonkin asiaa. Et, et jos, jos kiinnostaa vähän tarkemmin kuunnella, niin, niin menkää ihmeessä sinne tsekkaamaan lisää. Mm.
1: Mitäs sitten? Varusteisiin liittyen Laura Keravalta kysyy, että minkälainen makualusta sopii keski-ikäisen vaeltajan selälle. No mitäs, Lauri? <laughs> Millainen?
0: <laughs> Aitaa tulee mulle. Onhan 37-vuotias jo lähes keski-ikäinen. Munhan on hirveän vaikea ottaa kantaa ylipäätään kenenkään toisen ihmisen selkään. Jos on yhtään selkävaivainen, niin äh, kaupoissa myydään ihan valtavan hyviä tämmöisiä ilma, ilmalla täytettäviä retkipatioja, joita mekin käytetään. tämmöisiä seitsemän senttiä paksuja. Ne on, ne on tosi hyviä. Niitä saa vieläkin paksumpia ja ne ei edes paina ihan kauhean paljon. Mä koen jotenkin ehkä hankalaksi nyt ohjata ketään ostamaan tietynlaista makuualustaa, mikä sopii tietynlaiselle selälle. Joku nukkuu valtavan hyvin sillä biiltämään 10 euron solumuovialustalla. Joku haluaa sen kolmen sentin itsestään täyttyvän ja, ja jollekin toiselle on sitten taas parempi se seitsemän tai yhdeksän tai jopa vielä paksumpi, ihan täytettävä. Mutta sen verran ehkä, ja tästäkin puhutaan itse silloin äh, siellä ykköskauden kakkosjaksossa, niin Katsoo kattoa varsinkin, jos on, jos on niinku herkkä selkä, niin se ä, makuualustan R-arvo, joka kertoo siis siitä, että minkä verran se makualusta eristää. Eristää sitä maasta tulevaa kylmää, koska se makuupussi ei suojaa siltä maasta tulevalta kylmältä, vaan siinä on nimenomaan oleellisessa roolissa se, se makuualusta. Et jos maa on yhtään kylmä, niin sitten semmoinen makuualusta, missä se R-arvo on riittävä.
1: No sitten Petra Helsingistä kysyy. Tämän muuten olisi kivaa, mutta entä ne itikot? Mikä neuvoksi? Ikean sänky ja verho päälle.
0: <tos> Ikean sänky ja verho on ihan hyvä. mikä siinä jos jaksaa kantaa? Suomen luonnossa on itikoita. Niiden kanssa joko tulee toimeen tai sit niiden kanssa ei tule toimeen. Itse en tule niiden kanssa toimeen. Tarkoittaa siis sitä, että, että mun tarvii suojautua niiltä. Me ollaan vaellettu... Kesäkuussa me ollaan vaillettu, heinäkuussa me ollaan vaillettu, elokuussa ja, ja syyskuussakin. Ja kaikkina näinä kuukausina on jonkin sortin lentävää elukkaa ollut ilmassa. Milloin ne on hyttysiä, milloin ne on paarmoja, milloin ne on polttiaisia, mäkäräisiä. Niin,
1: kärpäsiä.
0: Kärpäsiä. Niitä on muuten nyt aivan valtavasti noita kärpäsiä täällä tällä hetkellä, tämmöisiä pikkukärpäsiä. Mutta niitä nyt ei niin tarvitse suojautua, mutta kyllä pitää sanoa, että ne on vähän ärsyttäviä, kun niitä on niin paljon. Mutta jos sä menet minkä tahansa iltapäivälehden sivuilla lukemaan, että että näin karkotat hyttyset iholtasi, niin mitä siellä neuvotaan? No siellä neuvotaan, että pukeudutaan pitkälahkeisiin housuihin ja, ja pitkiin paitoihin, mitä sä et voi tehdä, kun on 25 astetta tai edes 20 astetta lämmiä vaeltamassa. Toinen vinkki on se, että käytä itikkamyrkkyjä. Ja sitten kolmas vinkki on se, että käytä, käytä hyönteisiä verkkoja ja muita. Et siinäpä se oikeastaan on.
1: Hmm. Ja sitten vaan opit elämään niiden kanssa ja päätät, että nämä itikat ei ole este tälle ihanalle.
0: Nimenomaan. Niitä niit on joka tapauksessa ja niitä, niitä pistoja tulee, tulee niistä itikoista. Jos niihin reagoi hirveän voimakkaasti, me esimerkiksi ostettiin ihan varmuuden vuoksi tämmöinen hydrokortisoonivoiden mukaan että jos nyt tulee ikäviä paarmapuremia tai muita, niin, niin mm. on sitten jotain vähän rasvaa laittaa niihin. Ja toisillaan
1: ottaa vaikka allergialääkkeet. Juuri näin. Ihan mikä itelle sopii. Kyllä vaan.
0: Mutta kyllä suomalainen itikoiden kanssa on, on aina pärjännyt ja, ja pärjää vastaisuudessakin.
1: Kyllä. Miten sitten... Miten me suunnitellaan ruoat kulutushuomioiden? No eihän me tehdä niin.
0: No eihän me tehdä niin. Et, moni varmasti miettii, laskee, että kuinka paljon kuluttaa tämmöisen vaelluspäivän aikana ja, ja kuinka paljon sitten pitäisi saada sitten. Me syödään, kun on nälkä.
1: Ja meillä on ruokaa sen verran mukana, ettei se lopu kesken.
0: Niin. Ja siinäpä se. Niin. Seuraava kysymys.
1: <laughs> niin, ja ruuista, hei mehän puhutaan kakkoskauden kutosjaksossa. Totta joo Että sieltä voisit käydä kuuntelemaan mitä me syödään Just näin Mikä on haastavinta vaelluksella?
0: Haastavinta vaelluksella, sekin vähän vaihtelee jotenkin, musta tuntuu niin päiväkohtaisesti Välillä haastavaa on pitkä matka, se että jalkoihin särkee Välillä haastava on se, että on liian kuuma Välillä haastava on se, että on liian kylmä Mä, mä en, mulle ei niin suoranaisesti tule mitään yhtä asiaa mieleen. Tuleeko sulla jotain, mikä on haastavinta?
1: Mä sanon, että haastavinta vaelluksella on oma pää.
0: Toi on hei tosi hyvä. Ja toi, ja toi on täysin totta. <lacht> se, Joo, että niin. et pysyy se itellään niin kuin kasettiläjässä.
1: Niin, että et niin, Tiina sanoi hienosti, että vaelluksella 30 prosenttia on kunnosta kiinni ja 70 prosenttia päästä.
0: Toi on ihan totta. Siis se, että, että, että minkälaisella asenteella sä lähdet tähän hommaan ja, ja tavallaan, että, että sä pidät sen pään kasassa koko tämän ajan niinku positiivisella fiiliksellä. Et kyllä jos sä rupeat niin jokaisesta pienestä vaivasta, jokaisesta pienestä vastoinkäymisestä niin hajoilemaan ja valittamaan, niin niin se aika nopeasti syö kyllä itseltään sen motivaation siihen. Sit, ja sitten mennään vain enää sillä kiukulla ja, mm. ja sillä 30 prosentilla. Että kyllä tämä niinku, vaatii sen lähes 100 prosenttia, että tämä on mielekästä.
1: Niin, ja sitten et myös, että se on matka seuralle myös mielekästä. Että et pitää myös vähän ajatella sitä, että kuinka, kuinka paljon niitä omia vitutuksen aiheitaan sit suustaan päästää ulos. Totta kai niitkin saa jakaa ja pitääkin, ja niin mekin tehdään, mutta... Mutta että, ei, että pääsee niiden kolotusten ja kipujen yli ja nauttii siitä. Just näin. Nyt on Lauri vaikea. No? Laura Espoosta kysyy. vauvan kanssa. Mitä me voidaan sanoa tähän?
0: <tuh> <tuh> niin. Me, meillähän ei vauvaa ole. Ä, emmekä ole retkeilleet vauvojen kanssa.
1: Mä sanoisin, että se on asenteesta kiinni, jos sä lähdet vauvan kanssa, tai totutat vauvan tai lapset retkeilyyn jo pienenä, sitten se varmaan on helpompaa tulevaisuudessakin. <lacht> Emme tiedä. Tämä on ehkä kysymys, mihin me ei voida ihan hirveästi antaa neuvoja.
0: <lacht> Emme voida kauheasti antaa neuvoja. Sanotaan, että näillä pitkillä vaelluksilla mä en ole nähnyt pieniä vauvoja mutta toki esimerkiksi pienellä karhunkierroksella oli paljon lapsiperheitä, missä oli sit myös ihan niin tämmöisiä sylivauvoja mukana tämmöisissä tavallaan kantorinkoissa mm. ja, ja, ja hän menee ihan hyvin. Ei ole tavallaan meidän asia varmasti kertoa, että et minkä ikäisenä on sopivaa viedä vauva luontoon <laughs> pidemmälle vaellukselle, että jostain on monesti lukenut tämmöisiä tarinoita siitä, että et perhe retkeilee, niin totta kai se on sitten niin kun myös vähän painoasia, että et jos yksi joutuu kantamaan vauvaa rinkassa, niin se tarkoittaa sitä, että to- toisella on sitten kaikki muut varusteet sillä rinkassa, ja mm. silloin se rinkka painaa tosi paljon, että et niinku painoasiahan siitä tulee, mikä sekään ei ole tietenkään mikään ongelma, jos niinku, matkat on riittävän lyhyitä. Mm. Et, mm. Mä en lähtisi pienen vauvan kanssa Urho Kekkosen kansallispuistoon ä, alueelle, missä ei ole kännykkäverkkoa, ja, ja missä tavallaan avun saaminen tarvittaessa kestää tosi kauan, Mut, joku toinen voi sen täysin hyvin tehdä ja, ja mikäs maan häntä kritisoimaan sitä? Mm.
1: Netistä löytyy hyviä blogitekstejä aiheesta. Kannattaa Aivan varmasti otustua. löytyy.
0: Aivan varmasti löytyy.
1: Okei, okay, Lauri. Sitten on viimeinen ja ehkä jopa vaikein kysymys. Aha. Kenen julkiksen veisit vaeltamaan ja miksi?
0: Tämä on mulle itse asiassa helppo. Koska katselin televisiosta Selvyytyjät-ohjelmaa, jossa Arttu Harkki oli hetken aikaa mukana. Ja mulla tuli hänestä semmoinen fiilis, että et vitsi, ton kanssa olisi siistiä lähteä joskus vaeltamaan. Se olisi varmasti hyvää seuraa, että se, se on niinku taitava kaveri, se on tehnyt sitä paljon. Ää, se ei olisi semmoinen riippa. <laughs> et, et tavalla, <laughs> koska on paljon julkiksi, jotka varmasti ei osaa tätä hommaa, niin, niin niitä mä en veis, vaan mä osa, ottaisin semmoisen, joka osaa tämän homman. Ja sitten hänellä on valtavan paljon tarinoita, joita olisi ihan mahtavaa kuunnella iltasin nuotion äärellä, että mitä mitä kaikkea hänelle on elämänsä aikana sattunut tai tapahtunut ja ja, ja muuta tämmöistä. Mä veisin siis Arttu Harkin, radionostalgian juontajan ja televisiosta tutun henkilön. Kenet sä veisit?
1: No Laurihan siis sanoi, kun me mietittiin näitä tuossa automatkalla tänne tullessamme, niin Lauri sanoi mulle, että no sä varmaan veisit Niko Saarisen.
0: Ja sä varmaan veisit Niko Saarisen? En. Etkö?
1: Ei. Nikosaarista voisi Herra Jumala. Siitä tulisi pitkä ja kivinen.
0: <laughs> niin tulisi. <laughs> Mutta mielenkiintoinen.
1: No se on mielenkiintoinen siit tulisi.
0: Ei, Niko ihan, ihan, ihan ihana.
1: On. No kenetköhän mä haluaisin viedä?
0: No minkälaisen tyypin sä veisit? Veisikö sä ensinnäkin, olis, olisiko se suomalainen vai ulkomaalainen?
1: se olisi tosi mielenkiintoisia mennä jonkun ulkomaalaisen. No, kun
0: kanssa. mä rupesin tätä samaa miettimään. Oishan se, että niin mageeta viedä joku julkis. En mä tiedä, mitä ne olis mieltä tästä Suomen luonnosta. It was, it was such a persreikä.
1: Ja mut joku semmonen, joka fanittaa Suomea. Mm-hmm. Ja olisit sit vaan ihan silleen, ihanaa, ai suo, ai vitsi. Onpa ihanaa. Oisko sellaisi? Joku Kuka, semmonen julkis.
0: Kukahan se ois? Joku hyvännäköinen varmaan.
1: Hei, mä tiedän. niin. <laughs> ei, 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 ei ole nyt u- u- ulkomainen, mutta mä lähtisin Antti Aa,
0: aika hyvä. Eikö? On.
1: Joo, mä lähtisin Antti
0: Mäkin lähtisin Antti Et sä sä, saa, kun
1: ja Arttu Harki.
0: Niin, mutta jos, jos mä vain.
1: <laughs> Et sä <saa>
0: <laughs> Ei vitsi, toi oli aika hyvä. Eikö se ollut? Antti, Antti voisi olla varmasti hyvää seuraa, niin metsässä kuin sen ulkopuolellekin. Mä, mä lähtisin Antti Tuiskun kanssa myös ryyppäämään. Niin mäkin. Metsään. sä Arttu Harkin kanssa ryyppäämään?
1: Mm, kyllä mä voisin.
0: Niin mäkin. Eiliset iltakonjakit on meille juovatta. Mitkä? Iltakonjakit. Ei kun mitä, rommit! Ei meillä koni, mä en estä tykkää konia.
1: Mik, miksi sä noin noin. sanoit?
0: Iltarommit, eiliset iltarommit on meillä juomatta. Ja nyt kun ruvettiin ryyppäämisestä puhumaan, niin ehdotan, että otetaan tupla annos tälle illalle ja lopetetaan tähän, tää homma. Joo. Eikö?
1: Sehän sopii.
0: No niin, kiitti hei. <laughs>